0: argausport.ch sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau. Argau argausport.ch Podcast, das ist die 18. Folge von dem Podcast, wo sich ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Ja, und heute ist eine etwas spezielle Folge, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist heute Marco Meili von der IG Sport Aargau nicht dabei. Er, der normalerweise die hervorragenden Intros moderiert von unserem Podcast und auch sonst. Ein wichtiger Bestandteil von unserem Podcast ist heute leider verhindert. Warum das der Fall ist, können wir jetzt an dieser Stelle noch nicht auflösen. Vielleicht können wir das dann beim nächsten Mal machen, wenn die nächste Folge von unserem Podcast rauskommt. Für heute müssen wir aber mit mir Vorliebe nehmen. Aber, klingend Warnung, ich bin nicht allein heute in diesem Podcast. Ich habe mir selbstverständlich Verstärkung geholt. Und zwar haben wir heute den Schwerpunkt Olympia. Wir werden Peking 2022 ins Zentrum von unserem Podcast von, der, von heute stellen. Und wie sich das entsprechend gehört, habe ich auch einen Gast, der in Peking mit dabei ist. Und zwar ist das die Lena Marie Lutz. Sie ist eishockey und hat in der Frauennationalmannschaft gespielt an den Olympischen Spielen und hat dort den vierten angeholt. ist also ganz knapp an einer Medaille geschrammt. Und mit ihr werde ich über ihre allerersten Olympischen Spiele reden und auch über den Alltag im Schweizer frauen Lena-Marie, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um bei uns im Podcast vorbeizuschauen.
1: Ja, sehr gerne. Danke
0: an euch. Ich würde sagen, wir fangen doch gerade mit den Olympischen Spielen an. Ähm, du bist vor wenigen Tagen aus Peking zurückgekommen. Hast du ein bisschen verarbeiten was in diesen drei Wochen alles passiert ist?
1: Verarbeitung ist immer so ein, ein grosser Begriff. Es ist, für mich ist es immer noch schwierig zum realisieren. Also zum Ja, ich meine, ich bin jetzt an den Olympischen Spielen Das ist mein Traum, seit ich, seit ich, ganz klein bin. Und das wirklich wahrzunehmen, ist schon etwas Spezielles. Also ich bin sicher noch nicht fertig mit dem Verarbeitungs Verarbeitungsprozess, aber er hat so langsam begonnen.
0: <lacht> wenn wir vielleicht mal vorne auf, du hast Mitte Januar, so die offizielle Selektion bekommen Schwarz auf Weiss, die das Vice Olympic rausgegeben hat, äh, wer für das ISOK-Team nominiert ist und dort ist dein Name draufgestanden. Was hat dir das bedeutet, wo du das dann effektiv so schwarz auf weiß gesehen hast? Jawohl, ich bin jetzt wirklich dabei.
1: Das ist ein spezielles Gefühl. Also, natürlich, jedes Aufgebot ist, ist für mich immer. Ich, ich sage es nie, ich sage nie, dass ich dabei bin, bis ich schwarz auf Weiß, habe vom Coach. Ähm, auch wenn vorher schon, schon Andeutungen gemacht worden sind, ich warte immer das Aufgebot ab und dann sage ich ja, ich bin dabei und dann, wo ich glaube das Erste, was ich gesehen habe, ist ähm, auf Instagram gesehen, dass äh, Swiss Olympic posted hatten. Ja, es ist auch wieder ein Moment gewesen, wo man es gar nicht richtig, richtig realisiert, aber natürlich ist es, es phänomenal gewesen. Und nachher sind ihr
0: mit die Ersten gewesen, wo überhaupt auf Peking gereist sind, weil eure ersten Spiele haben eigentlich schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier angefangen. Ähm, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wann ihr abgereist seid und wie das nachher so ein bisschen war, als ihr da als Erste in Peking angekommen seid?
1: Ähm, wir haben den Zusammenzug zuerst noch in Khan gehabt. Ähm, dort im haben wir noch trainiert. Ähm, halt mit dem ganzen Corona-Zeug und so noch müssen ja, wie in einer Bubble sein. Und dann äh, haben wir Kleiderfassung gehabt. Dort ist dann das erste Mal eigentlich so ein bisschen Richtung Olympia gegangen. Und man hat es so ein bisschen angefangen zu realisieren, okay, jetzt geht es dann gleich einmal los. Und dann haben wir, glaube noch zwei Tage gehabt. Ähm, wo wir dann auch noch... ja jeden also sind wir noch zwei Tage zu kamen Und dann sind wir dann geflogen. Und der Flieger ist voll gewesen mit anderen Nationen auch, mit ähm, Medienverantwortlichen, mit Reportern, Journalisten und mir. Wir waren auch in diesem gsi und es ist schon es ist ein spezieller Moment. Nach all dem ganzen Covid-Sieg auch erstmal wieder am Flughafen war ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, aber ja, es war cool. Und dann, dort, wo wir angekommen sind, ist, ist auch... <lacht> ist war eindrücklich, gewesen, sage ich jetzt mal. Ähm, die Chinesen haben es mit dem Covid sehr ernst genommen. Also wir haben davon, von keinem das Gesicht gesehen, weil alle so eingekühlt waren, mit Masken, mit Schutzanzügen. Und das Ganze nicht nur am Flughafen, sondern es hat sich eigentlich auch wirklich in der Village durchgezogen. Ähm, ja, es waren sehr viele Eindrücke, gewesen, schon in den ersten paar Stunden
0: kann man sich, wenn man das irgendwie, also man hätte ja das vorher gewusst, dass das Chinesen das wahrscheinlich ziemlich ernst werden nein, ähm, wenn man das dann aber wirklich dort erlebt vor Ort und, und sich dann auch dem äh, muss quasi unterordnen, kann man sich in dieser Situation überhaupt an, auf Sport konzentrieren oder sich überhaupt vorstellen, okay, jetzt kommt dann eigentlich mein sportlicher Highlight also, weißt, und nebendran ist eigentlich dann irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen surreal, wenn man aus der Schweiz kommt, wo es jetzt nicht mehr so extrem war von den Massnahme her und dann kommt man jetzt hin und es ist plötzlich alles so. Und eigentlich solltest du dich auf den Sport konzentrieren, auf das, was aus sportlicher Sicht läuft. Wie war wie das so, diese zwei Gegensätze, sag ich mal?
1: Also für uns war es auch der Schweiz nicht ganz so einfach, gewesen, weil wir haben noch Leute im Ausland, und die, wir haben alle noch Meisterschaft gespielt gehabt. In der Meisterschaft hat es Feld in meinem Team hat es die Feld, hat mir müssen, schauen, dass man nicht angesteckt wird. Darum waren wir sind alle mega froh, dass wir endlich können in diesen Flieger steigen mit einem negativen Testresultat, dass wir dort auch dürfen einreisen. Durften. Für uns war eigentlich der grösste Stress die Schweiz gewesen, okay. wir waren so ausgeliefert in dem Sinn und haben, wir haben nicht mehr leben. Können. Wir haben wirklich, es ist, also mit allem, was ich gregt habe, war es ist wirklich furchtbar gewesen, die Zeit vorher. Ähm, aber man macht das natürlich noch so gern und dann, wo wir dort waren, sind, das ist klar ist es extrem ja, eigentlich schon fast extrem, das ist eigentlich das richtige Wort. Ähm, aber unsere Coaches wo, oder auch der Staff, der schon mehrfach dort war, oder dort einfach an Olympischen Spielen etc. Gewesen, ähm, sind. und auch die älteren Spielerinnen, die haben uns im Vorhinein gesagt: hey, es werden so viele Faktoren kommen, die euch so aus der Bahn rühren und euch eigentlich wirklich versuchen, schon oder wirklich einfach versuchen, abz ähm, abzulenken. Und von dem her haben wir gewusst, okay, es wird nicht einfach, aber wir kommen dort hin, als Team, wir haben einander. Wir können mit jedem reden, wir können zum Staff gehen. Wir, wir haben immer jemanden, falls wir ein Problem haben. Und so, ich weiß auch nicht, für mich ist es nicht so schlimm gewesen, als ich dort war. Wie
0: war es dann, ihr habt dort, äh, eure Hotels gehabt und einfach zum Training und zurück? Oder habt ihr da freie Bewegung? Das war nicht so Thema gewesen. Das ist ja... Die also, wie, wie haben sich für diese Tage vor dem Turnierbeginn ausgesehen?
1: Ähm, es hat eigentlich alles gleich ausgesehen. Also die ganzen drei Wochen, die wir dort äh, waren, hat sich nicht eigentlich etwas verändert. Ähm, wir sind dort und haben extrem viele Security Checks und so ähm, durchlaufen mit dem ganzen Gipack halt. Und dann sind wir in die Village gekommen. Es hat ja drei Villages. Gehabt. Ähm, wir waren in Peking unten mit ähm, Girling, Speedskating. Frau- und Mann-Hockey, haben, ähm, haben wir noch gehabt. Freestyle auch teilweise dort Und Eiskunstschlaufe. Ähm, alle anderen Athleten sind auf diese zwei ähm, Villages verteilt gewesen. Und dann haben wir halt unser Haus gehabt. Und dort haben wir Apartments gehabt. Also entweder zwei oder vier Apartments. Mhm. Dort, dort ähm, hat jeder sein eigenes Zimmer gehabt. Dann hat es einen grossen Dining Hall gehabt. Und dort, eigentlich in diesem Range konnte man sich frei bewegen. Alles war alles abgesperrt rundherum. Ähm, also wir sind nicht aus der Village rausgekommen, wenn wir es wollten. Nur für die, Trainings, äh, für die Trainings und das Spiel. Und dort haben wir auch wieder Security-Checks durchlaufen, dass wir zum Bus kommen. Mit diesem Bus sind wir vom dem abgesperrten Gelände eigentlich raus, durch Peking gefahren, also wir hatten 40 Minuten. Gehabt. Äh, wir hatten eine eigene Beijing-Road wirklich eine Strasse, die nur für die Fahrzeuge, für die Olympischen Spiele gedacht ähm, war und dann aus dem Village mit dem Bus in die geschützte Zone eigentlich von der Eishalle und dann dort wieder ausgestiegen und ja, wir haben, also, wir haben schon ein bisschen etwas gesehen von China, aber alles nur durch den Bus.
0: Ja. Jetzt hatte ich denke ja, wenn ich das richtig sehe, schon an der WM in Kanada äh, sehr sehr strikte äh, Corona-Maßnahmen gehabt. Ich habe ein das Video gefunden auf dem Internetseite, wo ich mal den Tag dokumentiert hast, wie der in Quarantäne im Hotelzimmer ausgesehen hat. Hat die Erfahrung so ein bisschen geholfen, dass das denn jetzt an den Olympischen Spielen eigentlich, mal, gut handelbar war, ist, ähm, bis dann das Turnier losgegangen ist? Die
1: Gedanken haben wir tatsächlich auch gemacht ähm mein Glück ist vielleicht auch unter anderem, dass ich die grossen Turniere gar nicht anders kenne. So, ich habe jetzt meine erste A ähm, WM und Olympische Spiele mit Covid verbracht. Ähm, in Kanada war es noch heftiger. Gewesen. Also, jetzt sind wir wirklich nur im Hotel gewesen und im Hotel haben wir nicht mal rausgefahren. Im Village haben wir noch laufen ähm, Aber ja, es hat. Ja, ich habe es gar nicht anders kennengelernt, darum ja. jetzt es wahrscheinlich sicher etwas geholfen.
0: Wir ja. ähm, zum Turnier kommen Wir in der Vorrunde in Kanada, Russland, USA und Finnland. Ähm, wie waren deine, deine ersten Olympia-Aufträge? Mit was für Gefühl besteht das so erste Mal dann aufs Eis gegangen, wo es dann wirklich um etwas gegangen ist? Wie war das Gefühl? Gewesen? Durch das, dass es nicht
1: wirklich Zuschauer hatte und alles. Da habe ich es wiederum gar nicht gross wahrgenommen. Also es ist bisschen, für mich war es ein bisschen ähnlich wie an der WM ähm, zum Spielen. Ich habe mich mega auf die Spiele gefreut, weil das Niveau ist, ist einfach fantastisch zum Spielen. Ähm, wir haben ein cooles Team miteinander gehabt. Und So konnte ich, ich habe wirklich einen ausblenden. Ich konnte einfach, ich einfach einen spielen, den Moment genossen und habe probiert immer alles
0: zu geben. In also diesen vier Spielen haben wir drei verloren. Dort war gegen Kanada ist, ist 1 zu 12, gewesen, gegen die USA 0,8. Wenn man das jetzt vergleicht, oder wenn man sich das Resultat von Männerhockey irgendwo äh, im Kopf hat, dann, dann sind die Resultate relativ klar, obwohl ihr ja eigentlich auch mit zu den de, de Spitzenteams gehört bei den Frauen. Woher kommt das, dass der Unterschied ich jetzt von USA, Kanada bis dann der Rest kommt, doch sehr gross ist? Das ist eine gute Frage. Was sicher
1: reingespielt gespielt, bei dem 12-1 gegen Kanada. Ähm, Kanada war die letzten drei Monate zusammen. zusammen die haben die letzten drei Monate ähm, nur zusammen trainiert, beziehungsweise eigentlich schon fast seit dem August. Die haben äh, die WM zusammen gespielt und sind dann zusammen in, in Zusammenzug alles. Haben immer auf einem kleinen Feld trainiert, kennen sich in- und auswendig die Linie, ähm, was wir alles nicht hatten. Äh, Amerika hat es genau gleich gemacht. Ähm, ja, dort ist sicher ein Vorteil, wo sie hatten, dass sie sich so gekannt haben und ähm, eben auch das kleine Feld gekannt haben. Also das erste Spiel gegen Kanada hat sich nicht angefühlt wie ein 12-1. Dort haben wir noch ein wenig mit den Refs, aber ähm, hat sich auch vom Spiel her nicht so angefühlt. Aber die Frage wird einem immer wieder gestellt und ich muss ehrlich sagen, ich habe, ich habe nicht nicht die
0: Antwort darauf. Wie ist es, wenn du auf dem Fall stehst? Also weißt, wenn du das vergleichst, wenn du Meisterschaft spielst in der Schweiz oder eben dann halt das also Top Team auf der anderen Seite hast, wo du dagegen spielst, wie, wie ist das für dich als Spielerin auf dem Eis? Was sind die, die, die größte Differenzen, wenn du das so eins zu eins nebeneinander stellst? Alles. Also ähm,
1: Meisterschaft in der Schweiz und das internationale Niveau kann man leider nicht vergleichen. Also in der Schweiz ist es nie so physisch, nie so schnell. Ähm, dazu kommt noch, dass wir ein grosses Eisfeld haben, was dir eigentlich noch mehr Zeit verschafft. Um, ja, es ist wirklich, es
0: sind Welten. Wenn wir noch ein bisschen anhängen, wie sie dann in der Schweiz aussieht, also wie, wie muss ich mir vorstellen, also weisst du, der Schweiz, vielleicht was ich herausgefunden habe, ist schnell mit, ein bisschen Google das sind eher sechs Teams oder, die spielt. spielen. Ähm, das hast du beschrieben USA und Kanada die sind, die sind eben ewig lang in Nazi-Teams zusammengezogen ich weiß nicht, ob es Profispielerinnen sind wahrscheinlich schon bei euch wie sieht das in der, in der Schweiz aus ich komme mal davon aus in der Schweiz wird Frau Frauen-Einsockey niemand als Profi unterwegs sein also wie, wie sieht der Alltag von dir als Einsockey-Spielerin in der Schweiz aus
1: Wir gehen am Morgen arbeiten Wir arbeiten am Mittag und dann geht man am Abend ins Training also, wir es arbeiten wirklich alle, ähm, die im Ausland studieren, und die, also in Amerika, die studieren eigentlich alle, die, die in Schweden spielen, arbeiten noch nebenbei, auch, ähm, und die in der Schweiz, ja, eben, wir gehen am Morgen aus dem Haus, arbeiten den ganzen Tag und gehen am Abend ins Training, ein bisschen so.
0: Und Training ist quasi täglich oder wie muss ich mir das denn vorstellen, was der Aufwand angeht an Trainings?
1: Für mich persönlich wäre es jetzt im Club drei Trainings mit vorher Office und am Wochenende beziehungsweise in der Woche zwei oder drei Spiele. Ich sage jetzt mal, die, die ambitioniert sind, die machen mehr. Ähm, ich trainiere jetzt ein mehr als nur die drei Trainings, ähm, aber ja, es gibt halt auch bei uns in der Liga mega viele, die wo, wo nicht so ambitioniert sind, was, ja, verstehe ich, man äh, schlägt keinen Profit aus dem Sport, drum verstehe ich, wo sagt, ja, es ist ein Hobby, viel mehr, viel mehr ähm, Aufwand will ich nicht betreiben, aber es ist halt einfach, es ist schade für, für uns, sage ich jetzt mal, wo, wo gerne richtig würden.
0: Jetzt habe ich gesehen, du hast ja noch ein bisschen ungewöhnlich, zumindest habe ich das Gefühl, innerhalb der Saison noch, noch das Team gewechselt. Du hast in Thurgau angefangen, die Saison und mittlerweile bist du in der Saison gelandet. Ähm, wie ist es zu dem Kommen? Was ist der, der Hintergrund gewesen, dass es den Wechsel während der Saison gegeben hat in dem Jahr?
1: Ähm, wir haben immer so den Transfer offen, ähm, vom November bis im Dezember, also kann, kann man Nochmal Teams wechseln und Lugano hat mich dort noch einmal angefragt. Dann äh, haben sie gut gutes Angebot gemacht gehabt. und ähm, ja. <lacht> dann bin ich aber.
0: Das heisst, du bist jetzt, wenn du in der Schweiz bist, quasi im designing Mode äh, daheim? Oder wie sieht das, sieht das aus?
1: Jetzt für die Playoffs dann sicher, ja.
0: Ja, und sonst vorher bist du gependelt oder wie hast du das organisiert gehabt vom. Ja, vorher. Das heißt aber eben, du hast es vorher beschrieben, mit dem Schaffen eben dran. Was machst du? Wie bist du beruflich unterwegs?
1: Ähm, ich habe meine Lehre im August abgeschlossen. Ja, noch bis Ende Jahr, habe ich einfach im kaufmännischen Bereich noch geschafft. Momentan arbeite ich nicht, weil mit diesen Ansprüchen eben ähm, mit maximal 60 Prozent. Und dann immer Nazi. Also, wenn ich Nazi habe, muss ich immer frei haben. Du findest fast nicht also es ist, wirklich, es ist mega schwierig. Ich habe das Glück, dass ich im April die sport anfangen kann. Darum bin ich, bin ich dort eigentlich relativ gut abgesichert jetzt noch für einen Moment.
0: Das heisst, in dem Fall in der nächsten wird der Fokus Vollgas auf, auf Sport sein? In dem Fall bei dir.
1: Ja, die nächsten paar Monate oder Sommers ja.
0: Wie, wie beurteilst du so ein bisschen die Entwicklung im Klein bei den Frauen, wenn du das jetzt in der Schweiz anschaust, also die, die sechs Nazi-A-Teams, es gibt, ist es da in den letzten Jahren etwas gegangen, punkto Professionalisierung, Trainings und und und, oder ist das etwas, was sich immer so ein bisschen im gleichen Rahmen bewegt hat in den letzten Jahren?
1: Nein, also dort ist der Verband ziemlich behindert, dass, dass sich da etwas tut. Ähm, aber auch mit so Förderprojekten kam, wo, wo viele die ähm, wo viele junge Spielerinnen gefördert werden. Ich glaube, es wird sich wirklich etwas tun in den nächsten Jahren.
0: Wie war es eigentlich bei dir, gewesen, wo, du, wo du angefangen hast? Du hast ja, wenn ich da richtig nachgeschaut habe, bei dem EHC auch, also jetzt Argovia Stars, aber du hast dort angefangen. Gehabt. Bist du dort quasi weißt, du dort mehrere Mädchen gehabt, die gespielt haben? Oder bist du da hier eine von der, von der Einzigen, oder also sogar die Einzige, die dort gespielt hat? Wie war das so ein bisschen in deinen in Anfängen, wo du gesagt hast, ich spiele so okay? <lacht>
1: schon lange her. Ähm, <lacht> es war eine Saison Teilweise hatte ich ein Mädchen dabei, teilweise nicht. Es ähm, war wirklich ein Mix. Also, die Jungs logischerweise über, ähm, haben logischerweise überwogen. Aber teilweise hatte ich ein Mädchen dabei. Aber es hat auch Saisons. Da war ich das einzige Mädchen. Gewesen. Ist das
0: etwas, was du dir mal gedacht habe, so ich lasse gleich wieder los ich mit dem -Okay irgendwie so einfach aus diesen Begebenheiten. sage ich mal, dass du das einziges oder ein weniges Mädchen bist. Oder ist das für dich etwas, was du gefunden hast, egal, hauptsächlich. Isok? -Okay?
1: Also das wäre nie, wär nie der Grund gewesen, wieso ich vielleicht in der Wege gezogen hätte, aufzuhören. Das war für mich wirklich nie ein Problem. Gewesen. Ich hatte es nicht immer einfach. Gehabt. Kein Mädchen hätte es ähm, einfach gehabt. Aber das ist nie ist nie zu einer Erwägung
0: gezogen worden. Wie sieht das eigentlich nachher aus, wenn du, wenn du anfährst, und eben, das sage ich, dann bist du fährst du sicher mal mit irgendwo in einem Verein an, wo, wo sicher mal die Jungs überwiegen, aber wenn, gibt es Mädchen-Teams, oder, oder weißt du, wächst zu den Frauen, und bist dann dann dabei, wo es dann wirklich Frauen-Einsorke ist, und nicht irgendwie, wo du musst auch bei den Jungs noch mitspielen musst, wann kommt der Schritt in der Schweiz, oder also, wenn, wenn gibt es dort Möglichkeiten? Ähm, kannst du
1: eigentlich mega früh anfangen. Ähm, es ist jetzt sicher auch, oder man kümmert sich auch mehr darum, ähm, dass Mädchen früher zu, zu Frauenteams kommen. Aber man muss ab 18 oder man darf nicht mehr ab, ähm, mit Burbe spielen, wenn man 18 ist. Also bei mir ist es mit 12, 14, ja, dort umeinander in dem Range, ähm, habe ich dann das erste Mal mit Frauen gespielt. Ich glaube, so mit 16, 17 habe ich dann gewechselt zu den Frauenbands.
0: Hast du hast vorhin gesagt, eben, die einzelnen Spielerinnen in solchem Team sind, sind im Ausland im Einsatz. Ähm, ist das Niveau sicher ein höher als in der Schweiz. Ist das etwas, wo, wo dich persönlich auch reizt, zu sagen, irgendeiner will dich mal im Ausland spielen? Oder was ist so ein bisschen bei dir, das du dir noch -mäßig so ein bisschen für einen Meisterschaftsbetrieb noch ein bisschen wünschst oder vorstellst für die Zukunft?
1: Also, das Ausland ist jetzt sicher ähm, ein guter, guter Punkt, den ich, ich als nächstes gerne in Angriff nehmen würde. Aber ähm, was genau so die Meisterschaft ähm, anbelangt, weil dort ist erstens breit größer, also man hat mehr Teams, aber auch das Gefälle in den Teams ist nicht ganz so groß.
0: Was wäre das so ein die Traumdestination? Also weißt du, in, wel in welchen Ländern würdest du reizen zum Spielen?
1: In welchen Ländern? Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil Kanada und Amerika momentan nicht.. Ähm, keine Liga hat, also die, sie haben jetzt ein bisschen etwas auf die Beine gestellt, aber eigentlich die, die Frauenliga ist aufgelöst worden, die es vor ein paar Jahren mal noch gegeben hat. Ähm, aber ja, Schweden würde mich, würde mich sehr interessieren.
0: Ja, eben, wir sind ein bisschen abgeschweift, wo wir mal bei Olympia waren, ein kleiner kleine Ex-Tourst nicht so Eishockey in der Schweiz. <lacht> Äh, wenn wir zum Turnier zurückkommen in, in Peking, haben wir dann nach der Vorrunde ähm, im Viertelfinale wieder gegen Russland gespielt. In der Vorrunde haben wir gegen Russland verloren, im Viertelfinal dann aber gewonnen. Was ist in dem zweiten Spiel gegen Russland anders? Oder warum haben wir das quasi in dem Viertelfinal, das ja eigentlich zum Glück das wichtigere Spiel war als, äh, als Gruppenspiel, ähm, können Ich glaube,
1: weil wir genau gewusst haben, das ist do or die, ähm, ja, haben wir es Schluss, zu suchen für uns entscheiden ähm, Ich mag mich gar nicht genau genau das Spiel erinnern, aber ähm, ja, wir haben alle gewusst, wir können die schlagen, wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt in der Vorrunde. Ähm, wir haben es schlussendlich wahrscheinlich auch mehr wollen. Also wir, wir sind voll gegangen dort. Und, äh, ja.
0: und nachher ist ja eigentlich der, der Halbfinale gegen Kanada, wo ich sicher die haben sie nüt zu verlieren gehand, ähm, wurden aber auch quasi sage ich jetzt mal erwartungsgemäß das Spiel verloren haben und dann ist eigentlich das Bronzesspiel hoch und wenn ich das so richtig mitbekomme im Vorfeld und ein bisschen beobachtet habe, ist eigentlich der Bronzematch so ein bisschen das, won ich drauf hingeschafft haben, ist das so ein bisschen so und ich das richtig wollte so ein bisschen von außen, dass das Bronzesspiel detailliert kommen euer eures Ziels ist es erikken um die um die Medaillen spielen
1: ja, ob es jetzt Bronze war. ist. Also wir haben einfach gesagt, wir wollen um äh, Medaillen spielen. Ähm, ja, Kanada, wir haben im Halbfinale wirklich gut gutes Spiel gezeigt. Wir hatten zweimal fünf Minuten, gehabt, wo es uns einfach ausgehängt hat. Ich weiß nicht, was dort passiert ist, aber in diesen ähm, in insgesamt zehn Minuten haben wir so viele Goals bekommen, dass wir uns eigentlich selber ins Bein geschossen haben. Ähm, ja, und dann ist das gekommen und Es ist sicher auch so ein bisschen... Ja, es war eine Revanche war für uns ähm, von, von der WM. Wir haben ja der WM schon gegen die Finner gespielt, im Brosserspiel. Ähm, wir haben uns lange gut gehabt und ja, dann kam es 2-0 und dann ja, relativ schnell noch das 3-0. Dann hatten wir nicht mehr viel Zeit. Gehabt.
0: Wie hast du das Spiel erlebt, das Spiel, wenn du es du gewusst hast? geht es um, um die Medaille, dass man ihr euch als, als Ziel gesetzt habt, dass das, das klappt und dann, dann läuft das Spiel und irgendwie äh, eben eigentlich nah dran kämpft und gemacht und da, aber irgendwann merkst du dann so, es wird nicht, es, es geht nicht in dem Ding, eben. es fällt ins 2-0, und 3 du weißt, die Zeit läuft davon. Was macht das mit einem in dem Moment, wenn, wenn du auf dem Eis stehst und alles probierst, aber es geht nicht. Mhm.
1: Ähm, mit mir hat es Gott sei Dank nicht so viel gemacht. Ähm, ich kann ich habe wirklich bis zu der letzten Minute meinen Job gemacht ich habe wirklich ich bin gegangen ich bin fürs Team gegangen ich habe versucht für für alle für alle da zu sein alle ein bisschen oben es ist, es ist sehr hektisch gewesen und ähm, ich glaube schlimmer ist es, ja also nein, ich weiß gar nicht für wen es schlimmer gewesen ist aber für mich ist ich habe wirklich den, ich bin einfach im Moment gewesen und habe alles geben bis bis
0: zum Bitterhand eigentlich. Ja. Wie war es nachher, gewesen, wo das Spiel vorbei war? Du gewusst, nein, es hat nicht zu dieser Medaille gelangt. Es ist eigentlich der dümmste mögliche Platz. Du wirst Vierter. Gleich eigentlich eine super Leistung, wenn du in der Olympische Spiele in Top 4 kommst. Dann hat es nicht viel auf dieser Welt, die besser sind. Aber trotzdem, es hat nicht zu der Medaille gelangt. Wie, wie sind wir da im Team mit dem umgegangen? Wie war das nach dem Bronzenspiel? Es war ein
1: sehr schwieriger Moment. Ich bin relativ gefasst ähm, Für mich ist es erst am nächsten Tag, han als sehr schlimm empfunde. Äh, ich hatte es erst später realisiert Man ähm, Ja, ich meine, man hat es auf den Fotos gesehen, Es sind sehr viele am sind, ja, wir Wir waren sind alle füreinander da gewesen, Aber es het schlussendlich jeder für sich müsse müsse akzeptieren mit sich müsse müssen. Ausmachen und ja, das es, war ja, ein schöner Moment. Sehen, nein. Gar nicht, aber
0: ja. ist mir ein bisschen Abstand, wenn das jetzt eben zurück in der Schweiz ein paar Tage her seit dem Spiel wenn das jetzt so ein bisschen die ganzen Olympischen Spiele so ein bisschen einort ist, wie fällt das Fazit aus?
1: Also ich vermisse alle schon. <lacht> 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 es war so, so eine tolle Zeit, gewesen mit, mit dem ganzen Team, mit dem ganzen Swiss Olympic-Team. so viel... Ich durfte so viel lernen, ich habe wirklich, es war unglaublich Und ja, mit Abstand, ich bin wirklich stolz auf, auf unsere, unsere Mannschaft, auf das gesamte Staff, was der für uns immer alles macht, aber auch auf jede einzelne Spielerin. Wir, können uns wirklich, wir, haben, wir haben alles gegeben, wir dürfen uns nicht vorwerfen eigentlich.
0: Dann danke ich dir viel, viel mal, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns ein Einblick zu geben in die, in die olympischen Spiele und auch so ein in, die, in die Welt vom schweizerischen okay. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft. Ich hoffe, es klappt Mona, dass du irgendwo im Ausland zum Einsatz kommst in der Meisterschaft. Und äh, wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
1: Danke vielmals.
0: Ja, und nach eindrücklichen Einblick, wo uns Dort Lena Marie aus Peking mitgebracht hat, bleiben wir noch in Peking und schauen nämlich auch noch schnell, was die anderen Aargauer Vertreter denn in Peking alles erreicht haben. Weil das war nämlich sehr erfreulich, gewesen, denn neben dem vierten Rang von Lena Marie hat es noch zwei weitere vierte Ränge für den Kanton Aargau. Und zwar haben die Girlinnen vom Team Aarau, das ist das Team um Silvana Tirinzoni, ebenfalls den vierten Platz geholt. Sie haben aber eigentlich ein höhere Ziele an diesen olympia und haben sichere Medaillen, Medaille, vielleicht sogar die goldige, eigentlich ins Visier genommen. Und haben in der Vorrunde auch bewiesen, dass sie zu dem absolut in der Lage gewesen wären. Sie haben nämlich den Qualifikationssieg oder den Sieg in der Vorrunde souverän rausgeholt mit acht Siegen aus 9 neun Spielen und sind eigentlich so ein als Favoritinnen im Halbfinale gestartet. Aber ausgerechnet dann, was es darauf ankam, ist im Halbfinale gegen Japan und dann auch im Bronzespiel gegen Schweden, hat es nicht mehr für die Arauer Girlerinnen und sie haben sich leider müssen mit dem undankbaren vierten Rang zufrieden geben. Vierter ist auch der Sandro Michel wurde, der Bob-Anschieber aus dem Fricktal. Er war im zweiten bob mit Michael Vogt zusammen unterwegs und hat den vierte Rang rausgefahren, ist nur knapp hinter der bronze Medaille ins Ziel gekommen. Wenn wir gerade beim Bobsport bleiben, haben wir dort noch weitere hervorragende Resultate aus argauer Sicht zu vermelden. Und zwar hat Melanie Hasler bei ihren ersten Olympischen Spielen gerade doppelt überzeugt. Sie hat nämlich bei der Monobob-Premiere in Peking den siebten Rang rausgeholt und kurz nachher auch noch im Zweibob überzeugt, wo sie mit Nadia Pasternak zusammen den sechsten Platz geholt hat für sie. Bei der Premiere also gerade zwei Olympische Diplome. Und ein weiteres Olympisch-Diplom haben wir auch im Snowboard geholt, und zwar in der Halfpipe. Dort hat die Berenice Vicky aus Annetpaden mit dem siebten Rang überzeugt, hat in dem Jahr also bereits zum vierten Mal äh, das Finale erreicht bei einem grossen Wettkampf und hat in Peking also das Diplom geholt. Ja, und damit hätten wir das alles zusammenfasst. Sechs Aargau-Sportlerinnen ähm, und Sportler, die in Peking mit dabei sind, und genau gleich viel mit Diplom, wo in Aargau zurückgekommen sind. Der einzige Aargauer, der kein Diplom an diesen Olympischen Spielen ist war der Skiakrobat Nikolaus Gigax. Er ist leider schon in der Qualifikation gescheitert. Aber auch so kann man ich, durchaus festhalten, dass das ein sehr ein positiver Schweizer oder Schweizer-Aargauer-Olympiabilanz war, auch wenn es nicht zu einer Medaille gelangt hat. <lacht> Und bevor wir jetzt definitiv noch in die News vom Argau Sport eintauchen, noch eine kurze Information zu der Wahl vom Argau Sportler oder respektive der Argau Sportlerin des Jahres 2021. Das Voting für den begehrten Titel läuft nämlich seit dem letzten Samstag und dauert noch bis am Mittwoch, 2. März. Abstimmen kann man auf argausport.ch online, das ist am einfachsten. Oder man kann dann auch via SMS abstimmen. Alle Infos dazu findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite argausport.ch. Nochmal als kleine Erinnerung: Nominiert sind die Wasserspringerin Michelle Heimberg, die Judoka Fabian Kocher, der Orientierungsläufer Matthias Kiburz, Paraschwimmerin Nora Meister, der Beachsockerspieler Noel Ott und die Girlinnen vom Team Tirinzoni. Weitere Informationen? Porträts zu allen Nominierten und eben auch alle Angaben zum Voting findet ihr auf argausport.ch. So, und jetzt kommen wir definitiv zu den News aus dem Argau Sport. Wir konzentrieren uns hier vor allem auf das vergangene Wochenende, weil hier gibt es gerade einige Erfolgsmeldungen, zum darüber berichten. Wir fangen an mit Fußball und zwar haben die Männer vom STV brennfeld am vergangenen Sonntag den Schweizer Meistertitel in der Halle gefeiert. Das dank wir 4-2-Sieg im Final gegen Elke Ettenhausen. Die haben eigentlich bereits im fünften Satz die Möglichkeit, gehabt, das Spiel zu beenden. Sie hatten nämlich nicht weniger als sieben Matchball in gehabt. haben die aber allesamt vergeben und den Satz noch verloren. Sie haben also die Nerven von ihren Fans ziemlich strapaziert, aber immerhin sie haben sie es dann im darauf folgenden Satz doch noch fertig gebracht und haben den Match gönnen können. Damit sind Oberamtfelder sowohl auf dem Feld Schweizer Meister als auch in der Halle und sind somit im Moment unbestritten das beste Team in der Schweiz. Einen tollen Erfolg haben auch die Handballer vom HSC Sur auch feiern. Nachdem sie die Meisterschaft das letzte Jahr nicht wirklich ganz so nach uns gelaufen ist, unter anderem haben sie dort gegen das Tabelle aus Genf verloren, spielen sie dafür auf internationalem Parkett gross auf. Im Europacup haben sie dank einem Sieg gegen den tschechischen Vertreter Karwina. ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, ähm, das Viertelfinale erreicht. Wir gratulieren natürlich ganz herzlich zu dem Erfolg und hoffen, dass die Reise vom HSC zur Aarau in diesem Wettbewerb noch lange nicht fertig ist. Wir wechseln vom Handball zum Fußball und dort muss man im Moment unbedingt einen Blick auf die Tabellen in der Challenge League werfen, weil dort grüßt nämlich der FC Aarau von der Tabellenspitze und die Arauer sind ihre Favoritenrollen, die sie hier jetzt mittlerweile als Tabellenführer und Ausstiegsaspirant haben, am letzten Wochenende souverän gerecht wurde. Und zwar haben sie gegen das Schlusslicht aus Kriens einen klaren 5 0 Sieg feiern So kann es aus unserer Sicht also sehr gerne weitergehen. Und wir hoffen, wir können sehr bald in unserem Podcast über weitere Erfolge und hoffentlich dann auch den Aufstieg in die Super League richten. Nicht ganz oberst, aber immerhin auf dem drittobersten Platz hat sich ähm, die Argauer Karate Elena Klavierci am vergangenen Wochenende klassiert. Sie hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein sogenanntes Premier League Turnier bestritten und hat dort die Bronzemedaille gewonnen. Am gleichen Ort hat nämlich auch noch eine zweite Argauerin überzeugt, und zwar hat Maya Scherer den 70 Rang geholt am gleichen Turnier. Und dann Schauen wir noch zur Juniorenschweizer Meisterschaft in der Leichtathletik, weil dort hat Argau nämlich nicht weniger als 14 Medaillen geholt. Und wenn es jetzt ein bisschen gar lang würde, wenn wir all die 14 Medaillengewinnerinnen und Gewinner aufzählen würden, zuerst einmal eine kollektive Gratulation an all die, die eine Medaille geholt haben. Und wir tun an dieser Stelle jetzt noch die fünf Sportlerinnen und Sportler vorstellen, die eine Goldmedaille gewonnen haben. Und zwar ist das im Stabhochsprung der Frau U20, der Romy Burkhardt von der LV Fricktal Dann geht es weiter mit Stabhochsprung-Gold. Und zwar hat es einen doppelten Sieg für den BTV Aarau Athletics. Ben Zink hat in der U16-Kategorie gewonnen und Emma Schwab in der U16-Kategorie bei den Meitli. So, also drei Stabhochsprung-Goldmedaillen für den Kanton Aargau. Also wir sind so etwas wie ein Stabhochsprung-Hochburg. Äh, mindestens im Nachwuchsbereich. Ebenfalls Gold gewonnen hat Fabian Hönke von der LV Friktal über 200 Meter in der Alterskategorie U20 und der Calvin Kuhn über 400 Meter in der U18 Kategorie. Der Calvin Kuhn startet für den TV Wolle. Und ganz zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Nationalliga B vom Volleyball. Dort geht nämlich die Qualifikation langsam aber sicher am Ende entgegen. Äh, die Runden vor Schluss stehen die Frauen vom VBC Kanti Baden auf einem starken vierten Rang. Das nicht zuletzt dank der beiden Siege, die sie in die Doppelrunde vom letzten Wochenende konnten einfahren. Auf Platz 7 folgt dann das zweite Aargauer Team. Das ist der BTV Aarau. So, und das wäre es für die heutige Folge. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wir freuen uns weiterhin über jegliche Kommentar, Feedback, Anregungen und alles, was euch sonst neu in zu unserem Podcast. Sehr gerne auch abonnieren, bewerten, äh, kommentieren. Ähm, noch so gerne, auch, dass wir von euch ein bisschen wissen, was euch denn gefällt, was euch weniger gefällt, was wir verbessern können. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. So, das wäre es definitiv gewesen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch bis dann eine gute Zeit. ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.